0: Bueno, la verdad es que uh, creo que ya hemos avanzado en algunas cosas que han sido importantes, ¿verdad? Eh, pero siempre, eh, mientras Pastor hablaba, eh, los títulos, eh, veo que no, no se contiene todo o no alcanzamos a tratar. Yo ayer escribí, escribí escribí, escribía y noto que hay cosas que, por supuesto, no vamos a alcanzar a tratar, y no lo digo como una excusa, porque voy a avanzar todo lo que pueda, pero es tan profundo hablar del diseño de Dios, que por supuesto, eh, creo que para el otro seminario vamos a hacer un día entero, porque se hace como muy cortito, ¿verdad? Un día entero, en el nombre del Señor. No sé si usted está entusiasmado con eso, pero yo pienso que es bueno estar en un día de capacitación. Ah, eh, es, es demasiado poquito lo que alcanzamos a ver, y de verdad que pasa muy rápido, pasa muy rápido. Y uno parece que, no no sé, uno piensa ahí a tres temas, pero en realidad no, no se hacen nada. Gracias a todos por estar, gracias también a los pastores, Pastor Robledo, pastores que han venido de otros lugares. Gracias por venir, gracias por venir de Los Ángeles, gracias por los esfuerzos que hacen de estar. Eh, no sé, Andrita, ¿usted tiene un videito? Y vamos a mostrar un videito, parece, hija. No sé, ¿No alcanzo a mirar? No, ok, después lo vamos a mostrar, listo. Gracias. Vamos entonces a seguir con el tercer tema. Vamos a tocar parte de lo que es el hombre según el diseño de Dios. Dentro de este diseño divino, porque todas las cosas en el Señor tienen un diseño. Dios todo lo enmarca en base a un diseño. Dios no hace nada al azar. No hay, no hay casualidades en el Señor. En el Señor todo es diseño. El Señor todo lo hace por estructura. Y todas las cosas se mueven según el diseño de Dios, la forma de Dios, el modelo de Dios. Es como aquel que fabrica un auto, aprieta el acelerador y avanza, se mueve toda la estructura por un pequeño movimiento porque todas las cosas se mueven según el diseño. En el caso de Dios, el diseño para la vida del hombre, y retomando un poquito lo que hemos hablado recién, por ejemplo, el Señor le dice a Adán, ¿verdad? Le dice, cuida. Cuida. Cuidar significa dar lo que se necesita y no hacer lo que quiero. Si usted no define cuál es el cuidado, porque si yo le digo a usted cuide a sus hijos, usted puede pensar cualquier cosa. Si yo le digo a usted ama a su esposa, usted puede hacerlo de cualquier forma. De hecho, uno a veces le, le dice usted la ama y sí, sí, yo la amo, me dicen. Pero la maltrata, la abandona, la descuida. Entonces el amor puede ser subjetivo a menos que no tenga un diseño. Cuando ya las cosas traen, entendemos el diseño, entonces ya no, no descuidamos, sino que lo hacemos según el diseño que se nos ha otorgado. Así también, entonces, cuando el Señor le dice a Adán. Ahora, entendamos que cuando uno está alineado, y, y, y pensemos en esto, Dios dice más de lo que habla. Dios habla, pero el decir de Dios es más profundo y más grande de lo que él habla. O sea, el Señor le dice a Noé, construye un arca, y en realidad, basto con decirle eso, pero Noé, al estar alineado con la gracia del Señor, el Espíritu, tiene la capacidad de recibir mucho más que la mente. Entonces Noé no le pregunta en qué terreno la hago, no le dice dónde busco la madera, no le dice... No, o sea, hay cosas que no se preguntan, solo se hacen, porque hay, cuando Dios habla... El decir de Dios es mucho más grande que el entender del hombre, por eso es un asunto espiritual. Cuando el Señor le dice a Adán, cuida, uno podría decir, ¿y cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué es cuidar? Nunca Adán había estado en un huerto, pero esta alineación es como cuando tú ves a alguien y ya sabes lo que tienes que hacer solamente con mirar a Simón, Simón yo le hago un movimiento y ya estamos tan conectados que sabemos el asunto. O cuando usted ve, va a la casa de su suegra y usted le hace a su esposa así ¿no? Ella entiende claro que ya la suegra... Va hasta un movimiento y usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Dígame, por favor. Ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hay ciertas cosas que se dan y esto tiene que ver por la comunión la comunión genera códigos la comunión genera códigos en la medida que tengamos mayor comunión tendremos más exactitud de los códigos o sea los códigos nacen a partir de la comunión cuando usted tiene comunión con alguien basta una mirada basta un decir basta una frase por ejemplo mi esposa de vez en cuando yo estoy aconsejando y digo cosas que no tengo que decir y ya lo sé, hay cosas que no debo decir, hay cosas que nacen desde mi carne que no debo decir. Por lo tanto, cuando ya voy por ahí, mi esposa, solamente en decir un par de cosas, yo defino que me está alineando. O sea, podríamos decir, mi esposa es mi aguijón, <risa> que viene para alinear. En el sentido de que ella me desinfla de cosas. Cuando yo empiezo a decir cosas que no debo, a contar cosas que no debería contar a... a Tener un corazón altivo frente a algunas cosas porque ahí tenemos que manejar algunos, algunas cosas. Entonces ella dice dos frases y ya entiendo para dónde va la cosa. Entonces esas cosas son necesarias, pero esa, esos códigos nacen desde la comunión. O sea, Dios habla y la comunión, en la medida que sea más grande la comunión, más entendimiento los códigos. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida que usted también con el Señor tenga comunión, y el Señor dijo, viene uno que yo no tengo nada de comunión. O sea, no hay códigos con él. Pero en sí, cuando uno está en el Señor, hay ciertas cosas que se vuelven códigos. Y si usted va a ver en los discípulos, hay cosas que se hicieron que están bajo códigos de acuerdo a la comunión. Entonces, el cuidar de Dios. Por ejemplo, a mí me pasó, y aquí lo anoté, un día... Yo, yo amo las plantas ya decidí tener más, más de mentira que de verdad porque las amo y ya de mentira igual sirven se ven bonitas porque la, la verdadera a veces cuesta mucho eh, y yo tenía en Lampa mi casita y tenía muchas plantas y e hice dos veces el jardín un día el jardín murió porque vino una nevasona hace muchos años atrás Santiago usted se va a recordar y eso se murió todo y la segunda vez yo quería tener un jardín muy hermoso y entonces compré un abono y compré un saco así de, de abono y esa noche me dediqué a ponerle abono a mis plantitas pensando que al otro día mis plantitas iban a estar florecientes y tenía palmeras, tenía de todas las plantas que usted se puede imaginar los vivero iba y llevaba cargado de plantas y eso estaba muy lindo en mi jardín al otro día cuando me levanto todas las plantas de mi jardín habían muerto, todas, todo era levantarse y ver todo seco pero seco como que si le hubiesen tirado agua caliente tal cual fue ahora por qué porque yo quise hacer algo pero sin leer los diseños sin saber que una necesitaba menos que otra o que a otras no había que hacerle nada no puedes violentar un crecimiento pero yo quería que ellas crecieran pero hice exactamente lo contrario ellas se murieron y estuve sacando las plantitas tristemente y me di cuenta que habían indicaciones verdad que simplemente yo no las leí hay cosas que simplemente no recibimos porque no leemos, no sabemos leer bien. Hay cosas que perdemos por no leer y hay cosas que echamos a perder por leer mal. Y cuando eso sucede, entonces pagamos el precio. Y yo se los conté a algunos de ustedes alguna vez de mi primer viaje en avión, ¿verdad? Si los, algunos de ustedes saben mi, mi historia de mi primer viaje en avión. Yo trabajaba en la minera escondida. Y los pasajes en ese tiempo eran muy costosos, pero yo ganaba bien y yo quería viajar en avión. Entonces, ¿qué hice? Me compré un pasaje y aunque el boleto decía o lo que me indicaron que yo debía estar dos horas antes, yo estuve como cuatro o cinco horas antes porque había costado tanto el pasaje que yo no quería perder el avión. Entonces me fui y me fui muy anticipadamente y estaba muy nervioso y no sabía qué hacer. Entonces lo único que hice fue comenzar a mirar lo que los demás hacían porque muchas veces los hombres tenemos un problema que nos cuesta preguntar. Y a veces nos damos vuelta por algunos lugares solamente por no preguntar porque no, si sí sé, si sí sé, le dice uno, pero no sabe. Entonces, estábamos ahí, yo estaba solito esperando el, el, el vuelo hasta que de pronto eh, ya hicieron el llamado y yo comencé a avanzar siguiendo a toda la gente que iba por allá también. Y cuando... Ya estamos volando en ese tiempo, eh, una, yo, yo, yo no comí porque yo no sabía si los aviones iban a llevar baño, cómo era el baño, yo esas cosas tenía, entonces yo durante el día no comí, no tomé nada, dije no quiero porque quizás me van a dar ganas de ir al baño, no quiero estar mal, estaba nervioso, me sentía como ansioso, entonces preferí no comer. La cosa es que tenía mucha hambre y cuando estoy arriba veo una niña que viene avanzando con eh, comida, y viene con eh, bebidas también y todo lo demás. Entonces yo pensé y yo dije, si un pasaje me salió tan caro, ¿cuánto me saldrá una comida acá arriba? Yo dije, debe ser carísimo comer así en altura. Uf. Y yo decía, no quiero gastar más plata porque ya no tengo tanto más para gastar, entonces quería ahorrar. Y entonces pasó... Una, una señorita y le ofrece, a, a todos nos ofrece, ¿qué, qué, ¿qué se van a servir? Y ellos decían, no, yo quiero una Coca-Cola, quiero un, lo que sea, un, una limonada, lo que sea. Y yo lo miraba, esta gente tiene mucha plata, tiene de mucha plata, ¿cómo toman? Y una persona tomó como tres, y se tomó como tres latas, así las tenía ahí. Y yo le empecé a meter conversa a ver si me regalaba una. Me hice el simpático, dije, ¿a dónde va usted? Qué bueno, sí, qué bueno. Y trataba de verse que me ofrecía una. Y dije, por último, ¿cómo si todos predican que se siembra? ¿Cómo nos va a sembrar una lata? Y lo que hice, comencé a, a, a clamar al Señor. Porque a veces uno todo lo resuelve así. Y empecé, Señor, tócalo. <risa> tócalo, Señor. Yo soy tu siervo, voy en un avión, tócalo, Señor. Y después pasa una niña con comida y ofrece comida y me dice, ¿qué, qué, ¿qué se va a servir? No, no, no se preocupe, nada. Y yo, muerto de hambre, y miraba hasta que el otro dejaba la mitad del pan y decía, ese pedacito de pan me quiero comer yo. Y no, no, le dije, no, nada, está bien, está bien. Y yo miraba a toda la gente come y decía, oye, aquí solamente voy a la gente que tiene plata. Y yo mirando por la ventana, así... Y viendo si el Señor... Si se producía el milagro de que alguien me ofreciera algo... decía o Señor... Tantas veces he escuchado de que viene alguien, le siembra algo... Aquí nadie me sirva nada... Y la gente está botando la comida... Y yo quiero tomar algo... La cosa es que cuando bajamos del avión... Yo empiezo a ver... Para ver cuánto es lo que sale la comida... Y los empiezo a seguir a la gente... Al que iba al lado mío... A ver, ¿dónde pagaba? Y empecé a seguirlo, a seguirlo... Hasta que salió del aeropuerto y no pagó... En ese momento... Me hice una pregunta. <risa> me hice la pregunta que ustedes se imaginan que me hice. Me dije, ¿será que esto era gratis? Y bueno, en ese tiempo sí lo era, ahora te cobran, ¿verdad? Pero en ese tiempo te lo daban gratis. Y yo me di cuenta que por no conocer, perdí mucho. Por no saber. ¿Sabe? el no saber es casi igual que el no tener. Es muy parecido. Pero puede ser hasta peor, porque el no tener no hay esperanza, el no saber es ignorancia. Y a veces nosotros, tristemente, como hijos del Señor, el problema no es lo que tenemos, es lo que sabemos de aquello que tenemos. Porque el Espíritu Santo Está en nosotros para que sepamos lo que se nos ha concedido. Pero a veces el oído está tan desafinado, no tenemos esa comunión para saber lo que se nos ha concedido, que aunque tenemos tantas cosas, a veces pedimos y reclamamos por lo que el Señor ya nos concedió, solo que nosotros no lo sabemos. Entonces, el tema este es que a veces nosotros estamos haciendo lo que no debemos hacer solo porque estamos en el diseño equivocado. Entonces, no podemos cuidar si no, defini no definimos con claridad lo que debemos cuidar. Míreme, por favor, cuide su vida con el Señor. Las relaciones se deben cuidar porque hemos establecido que todo lo que no se cuida se pierde. En una relación, uno debe poner de su parte para poder sostener ciertas cosas. En el Señor también, el Señor siempre, la Biblia dice que el Espíritu siempre está dispuesto. O sea, hay una disposición de nuestro Espíritu y también hay una intención y una puerta abierta de parte del Señor. Pero esta relación se debe construir, se debe trabajar, se debe formar. Entonces, cuide su vida al Señor, lleve su familia a Cristo, enséñele el camino, muéstrele, pero no podemos llevar a alguien a un lugar donde nosotros no hemos estado. Por eso cuando nosotros vemos a Josué y Caleb, era sencillo para ellos llevar al pueblo a la tierra prometida porque ellos ya habían estado ahí. Entonces ellos podían comandar la salida de, del desierto hacia donde la tierra estaba porque ellos ya fueron. Entonces uno debe llevar a su familia al lugar donde uno ya ha estado. Alguien diga dígame por favor. Lleve a sus hijos, muéstrele, dígale dónde usted ha estado. Llévelos ahí, dígale yo he estado en la presencia del Señor, vamos a congregarnos, vamos a servir al Señor. Lleve a la gente al lugar donde usted habitualmente va. Por eso Judas, por ejemplo, le fue tan fácil encontrar al Señor porque dice que fue al lugar donde siempre oraba con los discípulos. Por lo tanto Judas decía yo sé dónde está porque siempre ha ido con nosotros. Entonces mostremos y marquemos el camino. Cuide a sus hijos, cuide a sus padres, cuide a sus hermanos, cuide a sus abuelos. Aprenda a cuidar todo lo que está a su alrededor porque también tenemos cierta responsabilidad con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Siempre preguntando, no asuma, sino que también a veces pregunte, no siempre asuma. A veces me ha tocado hablar con hermanos y yo les digo, yo no quiero que ustedes pasen sus su problemas solos porque a veces puedo asumir que todo está bien, pero a veces no todo está bien. A veces es bueno preguntar indagar averiguar no siempre asuma que todo está bien hay ciertas cosas que debemos nosotros intervenir cuide su matrimonio si lo tiene cuídelo y si no lo tiene ore para que el Señor cuide lo que todavía no tiene pero que pronto va a tener cuide su matrimonio sea fiel al Señor y también a su esposa aprenda a reconocer sus errores, no engañe a su esposa ni siquiera con mujeres virtuales. Amén. Amén. Quizá usted puede decir, pastor, yo nunca he engañado a mi esposa, pero tal vez aquí y aquí, quizás usted es muy infiel. El problema es que tenemos un acceso muy rápido a, la, a ser infiel, a la infidelidad pero eso parece que no cuenta como adulterio y si sí lo es entonces tiene que haber de alguna forma un arrepentimiento de aquellas cosas que hacemos y si no lo sabemos manejar no lo hacemos. el problema es que a veces nosotros no le damos valor ni tampoco la gravedad que algunas cosas la tienen gran parte el otro día teníamos una charla con una persona que nos hablaba de la pornografía y parte importante de la charla se centraba en aquellas imágenes, en la medida que a usted le atraigan esas imágenes. Primero hay una distorsión. Y segundo, usted alimenta una industria que se nutre de niños que son tomados de sus padres, que son esclavizados, son sexualizados, de personas, de niños y de personas. Claro, la persona lo puede ver bien hasta que se da cuenta que esa persona podría ser su hermana, su, pa, su, su mamá, su esposa, y cualquier otra persona entonces a veces le abrimos la puerta al infierno porque a veces la puerta al infierno no son grandes eh, mamparas de acero y fuego esta es una verdadera puerta al infierno y es chiquitita es bonita pero es una puerta al infierno cuando no sabemos administrar las cosas que el Señor nos ha dado terminamos entrando y echando a perder todas las cosas sobre todo el matrimonio cuide su matrimonio no permita la pornografía en su vida míreme no permita la pornografía en su vida no la acepte la pornografía es, es peor que una droga que al meterse es muy difícil sacarla el problema está que muchas veces nos deja rastro no es lo mismo que una persona que está borracha que usted puede decir pero mire usted está borracho porque pensamos que el alcohol es más dañino que la pornografía y es igual o peor porque es algo que no es visible pero para la gente, pero sí para Dios. Y está dañando, y está siendo infiel, y está trayendo maldición a su casa. Cuídese de eso. De hecho, Salomón con toda su sabiduría terminó lejos por las mujeres que desviaron su corazón. ¿Qué le hace pensar si nosotros no somos tan sabios como Salomón, que vamos a poder manejar algo que el hombre más sabio no pudo manejar? Entonces, seamos Sabios y entendidos, porque esa es un arma del infierno que está muy esparcida. Y aunque usted ni me mueva la cabeza, no me diga amén, no me diga nada, me ponga carita de santo, yo sé que ese es un tema profundo, difícil, que habita no solamente en el mundo, sino que en la iglesia. Eso lo lleva también a la masturbación, y justamente eso hace que se genere una desviación, un desvirtuar del matrimonio y justamente presiones que son inadecuadas, que no fueron hechas para poder nosotros sentir placer. Por eso, gran parte del trabajo nosotros darnos cuenta en qué cosa. Estos cables hay que desconectarlos y volverlos a conectar bien porque son cosas que están pasando. Ahora, gran parte de las personas podrían... Justificar lo que hacen producto del matrimonio que tienen. Ay, pastores que usted no saben, me cuesta con mi esposa, eh, pasan meses, pasan eh, semanas que no tenemos nada, pero no busque la salida equivocada, busque la reparación correcta, porque el problema de es, ese problema no se resuelve teniendo una relación virtual. En ningún caso, sino corrigiendo las cosas que en el matrimonio están mal, porque tarde que temprano eso virtual dejará de ser virtual. Porque ya el adulterio comenzó. Y cuando uno abre la puerta al adulterio, entonces la Biblia establece que si se abre, si se da a luz el pecado, también se da a luz la muerte. Por lo tanto, no resuelva con pecado las cosas que tienen que ser formadas o transformadas alguien diga amen? entonces pase tiempo con su esposa si está de novio no viva como si fuera su esposa y si está casado no viva como si fuera su novia aprenda a diferenciar las cosas no hipoteque su matrimonio no cambie las cosas por un diseño recuerde que su esposa cambiará también en la medida que usted cambie si cambia la cabeza cambiará el cuerpo no puede cambiar el cuerpo si primero no cambia la cabeza la cabeza por orden la cabeza tiene que cambiar una vez cambia los pensamientos que se encuentran en el gobierno entonces ahora el cuerpo tendrá que reaccionar por diseño el cuerpo reacciona a lo que la mente piensa pero eso es diseño no sea infantil no, aunque no lo diga por usted dígalo por, a, por otra persona amén diga por mi hermano que está al lado mío no sea infantil madure termine de madurar la mujer no necesita ni un papá y no necesita un hijo, necesita un esposo. Hay demasiadas mujeres que están viudas o solteras o son madres de su propio marido porque el, el, el marido se comporta como un bebé que hay que atender, que hay que cuidar, que hay que aguantar las pataletas. Entonces cuídese de no transformarse en un hijo de su esposa. Y eso se nota, hermano, cinco minutos con alguien y ya me doy cuenta dónde está la persona. Eso es muy evidente. El tema es que a veces nosotros no lo vemos. No lo vemos, pero ahí está. Es como ese video que mostramos del mimo. O sea, el mimo se, da, se dio cuenta del error que estaba cometiendo el hombre. Pero el hombre no se daba cuenta. A veces las personas que ven cómo funciona tu matrimonio se dan cuenta de cosas que tú adentro no lo ves. amén sea amable respetuoso sincero y tierno cuide su cuerpo cuide su cuerpo no para estar flacos para estar sanos hay personas buscando estar flacos y no estar sanos y hay algunos que son flacos mórbidos porque en realidad aunque son flacos están llenos de grasa Cuide su cuerpo. Cuide su aspecto. Este cuerpo nos tiene que durar toda la vida. El problema es que a veces el cuerpo dura menos que la vida. ¿Sabe cuánta gente termina dos años postrada porque el cuerpo no le aguantó lo que la vida duraba? El cuerpo no le aguantó. Puede, Mire, usted va a terminar su vida y la idea es que el cuerpo incluso dure más que la vida por eso la Biblia dice y David murió lleno de vida y usted va a ver esos conceptos porque el cuerpo todavía daba solo que el, el, cuerpo, el, el cuerpo la vida ya terminó pero el cuerpo le quedaban cinco años más diez años más pero a veces el cuerpo muere antes que la vida no da, no avanza terminan todos desgastados con un cuerpo que no alcanza la mente quiere hacer algo pero el cuerpo ya no da por eso tiene que haber un equilibrio en el cuidado usted también es mayordomo de su cuerpo sí. vamos usted es mayordomo de su cuerpo sí. entonces debemos cuidar el cuerpo que Dios nos da porque este envase nos tiene que servir hasta el final sí. peguenle un codazo a su hermano que está al lado Dígale, te vi comiendo pan hace un rato atrás. <risa> en realidad eso era una prueba para ver cuántos podían resistir Véase bien. Siéntase bien. Quien se ve bien también se siente bien. O sea, véase bien, esfuércese en tratar, mire, si usted no gobierna lo que come, tampoco puede gobernar lo que hace. Eso no parece muy espiritual, pero si usted no gobierna lo que come, tampoco puede gobernar lo que hace. Entonces, el gobierno de lo que entra aquí usted si usted puede Manejar lo que entra. Entonces, si usted puede gobernar su cuerpo, también puede gobernar las cosas fuera de él. Pero qué le hace pensar que puede gobernar hacia afuera si no puede gobernar hacia adentro? Entonces, aprendamos dominio propio. Sepamos cuando decir no, cuando digamos está bien, es suficiente, no más. O sea, aprendamos a poner cuchillo en la garganta, dice la palabra del Señor. Aprendamos a con sabiduría administrar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Porque este cuerpo lo dio el Señor. Y debemos administrarlo. Véase bien aún para eso, para usted y también para su esposa. A veces pensamos que no debemos, bueno, no importa si ella me ama así como soy. Sí, claro que sí, lo ama. Pero también lo visual es importante. O no es importante para usted. Claro que es importante. Entonces cuide, honre al Señor también con el aspecto que tiene. Honra al Señor. Recuerde que hay un hombre que se llamaba Elí, era un sacerdote. Estaba quedando ciego, sordo, estaba obeso, no, no cuidaba a sus hijos, no estorbaba lo que ellos hacían, todo estaba mal en él. Y, y justamente la respuesta del cuerpo era una respuesta de la vida cuando la vida está mal el cuerpo también está mal y yo no digo que hagan un culto al, al cuerpo que se pongan a hacer ahora de ahora todo marcado con abdominales poleras musculosa no, no es eso pero sí, cuídese coma lo mejor que pueda hay cosas que el Señor depositó hay sanidades que están depositadas en ciertos alimentos que le van a evitar ciertos ayunos futuros yo sé que esto no es espiritual pero pero sé que su esposa me lo va a agradecer si puede camine, trote, haga algo, ejercítese. Eso le va a servir para el día de mañana. Eso va a servir para que su cuerpo el día de mañana cuando el Señor lo envíe a alguna parte pueda ir, para que alcance a trabajar, para que luego evite ciertas enfermedades. A veces gran parte de las enfermedades no es el diablo en sí, no lo voy a defender, solo digo, sino que a veces el, el usted puede orar por los, Mira hay gente que ora por los alimentos y dice, Señor, gracias por los alimentos. Y, ora, y ora, ora todo el día, pero por lo que come. Y Señor, gracias por estos alimentos, todos estos chicharrones que me estoy comiendo. Gracias, Señor, gracias, Padre. Al rato, mira, el Señor, toda esta grasa. Padre, gracias. Y, y yo creo que el Señor dice, ¿cómo va a darme gracias? Gracias por todo lo que estás comiendo. Yo creo que ahí el Señor dice, deje de orar. O sea, el hecho es que usted puede pedir la bendición por alimentos que lo están dañando. Usted puede darle gracias al Señor por algo que lo está destruyendo. Solo porque, usted, por eso la mayordomía es clave. ¿Verdad que sí? Sergio trabaja mucho el tema de la mayordomía. Y Sergio cuando comenzó a hablar, eh, estaba gordito. Pero él también ha trabajado eso y también es un ejemplo en eso, en la administración. Sea un administrador de su cuerpo también cuide su aspecto físico, échese cremita. Ay, hermano, ay, pastor, me, vi, me vine al seminario para que me hablara de crema. No, pero cuide su cuerpo, peínese. Si tiene que peinarse, peínese. Cuídese, córtese las uñitas. Huela bien. Lavadito los dientecitos, nutre sus zapatos. Preséntese bien. ¿Sabe ¿Por qué? Porque la gente, antes de escuchar su mensaje, lo mirará a usted. Y usted es un mensaje. Antes de hablar, la gente mirará su aspecto, su cuidado, porque nuestra vida habla de nosotros. Nuestro aspecto habla de nosotros. O no se ha dado cuenta que gente descuidada, finalmente... no Voy a tomar diez minutos, hijito. Cinco no me alcanzo. Pero cuando alguien está, una persona abandonada, una persona de la calle muestra su abandono no solamente por donde está sino también cómo se viste el descuido ese hijo pródigo el padre lo tuvo que revestir otra vez porque finalmente hablaba de su corazón vea no se trata de comprarse cosas ni caras ni nada de eso y no se lo digo ahora porque me regalaron recién mira me puse unas zapatillas que recién me las regalaron recién arriba me regalaron unas zapatillas le recuerdo que si no han traído su regalo tienen hasta el 30 de junio para hacerlo. Extendimos el plazo por amor, por misericordia. Pero digo, digo, cuídese, preséntese bien. Que cuando la gente lo vea, lo vea bien. Eh, alíniese con las cosas. Y yo no digo que ni use algo de marca, ni que gaste plata innecesaria, No es eso. Sino que quizás la misma polerita bien lavadita, bien planchadita, peinadito. Que huela bien. Que a su esposa le sea agradable dígame por favor limpiecito cuide su mente cuide su alma cuide lo que el Señor le ha dado tenga tiempo mire le voy a decir algo que a mí me cuesta y que varios me han dicho se lo voy a decir a usted a lo mejor a usted, a usted le sirve más que a mí descanse descanse yo sé que es, yo estoy trabajando con ese rollo fíjese que ahora mismo nosotros vamos a viajar el, el domingo, mañana en la noche viajamos a Estados Unidos a un congreso que tenemos, algunos eventos que tenemos con la iglesia ministerial, que todos los años vamos a ser capacitados y también yo tengo que dar unos temas a los pastores, pero yo tenía una gira, iba a ir a Washington, Nueva York, Nueva Jersey, eh, Texas, Colorado, y iba a hacer una vuelta completa, un día en cada ciudad iba a estar. Pero hace días atrás tenía toda la agendita lista para hacerlo, los pastores me habían invitado y yo sentí que debía cancelar todo eso y debiese estar solamente con mis hijos y mi esposa entonces cancelé todo, y usted sabe lo que significa cancelar, decirle al pastor no, no voy a ir lo siento, gracias por la invitación y ya estaba todo hechito los afiches formados, y decirle no voy a ir siento que en esta vuelta debo sentarme con mis hijos en una playa, debo estar con ellos conversando gustaba una piscina, no debo hacer esto. Y cancelé todos mis compromisos ministeriales que tenía de, de predicación. Y se lo dije a mi hijo el otro día. Le dije, hijo, a lo mejor para él no es tan importante, o tal vez sí. Le dije, hijo, mira, yo tenía toda esta vuelta, me miró, le dije pero lo cancelé todo. Se lo hice saber para que él sepa y que, y que lo connote positivamente. Lo cancelé, hijito, por una razón. Yo amo predicar, y es cierto que el Señor también me usa en eso pero lo voy, voy a hacer esto hijo porque quiero estar con ustedes quiero jugar con ustedes quiero que tengamos recuerdos significativos no que ustedes vayan a estar en una playa mientras yo ando predicando por todos lados quiero que ustedes sepan que papá está acá entonces cuídese tome tiempos ahora estos tiempos yo los tomo yo me tomo dos veces a la semana para estar con mi hijo en las tardes y dedicarle el tiempo hablar con él preguntarle cosas hacerle saber que estoy ahí todas las noches oramos con mi esposa con mis hijos Toda, no hay noche que no oremos con nuestros hijos, les leamos la palabra, hagamos un devocional y, antes, y ellos se duermen con nuestras manos en su cabeza orando por ellos. Haga, haga, haga cosas que sean significativas para sus hijos, es un tiempo que no se recupera, no sabemos cómo viene mañana, pero si un día falto, no solamente faltará papá, ellos sabrán que papá puso sus manos sobre ellos y cada vez que podía, yo los bendecía haga cosas que sean significativos para ellos que se duerme por la noche tápelo y ore por ellos húnjalos bendígalos descanse disfrute la vida que el Señor le ha dado dígame por favor Déjenme cerrar por amor al tiempo y yo sé que nos quedan muchísimas cosas pendientes pero déjenme solamente cerrar con esto ya estamos en la hora pero como dijimos vamos a hacer una jornada un poquito más extensa y también ya con otros temas también pero hay una distorsión y aquí yo me centro en esto y con esto vamos a cerrar. Hijo, si me ayudas con el pianito, gracias. Juan 14, 8. Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Cuando uno pierde de vista la paternidad de Dios, la desconexión más grande de la vida es la desconexión paternal de hecho cuando el Señor le dice a Felipe tanto tiempo he estado contigo y aún no han visto al Padre quiere decir que el tiempo no necesariamente nos muestra al Padre porque los discípulos no podían verlo porque el Padre no se puede ver a menos que el Padre sea revelado la paternidad es una revelación yo puedo pasar toda la vida en una iglesia y no todavía conocer al Padre y no sentir la paternidad. La paternidad es una obra espiritual revelada. Por eso el Señor dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo quiera revelar. Por lo tanto es una revelación. Y de la más importante de nuestra vida y la más trascendente de nuestra vida es justamente la paternidad. Gran parte de los problemas del hombre tienen que ver con esto. Y creo que el trabajo más grande y efectivo del infierno ha sido dañar la paternidad en la vida natural. Desde ella se desprende gran parte de todos los traumas conscientes e inconscientes de nuestra vida. Padres que abandonaron, aquí se ha listado, padres que abandonaron. Padres ausentes, aunque estaban en casa, fueron ausentes en los procesos. Padres desinteresados, que estaban solamente pensando en tratar de resolver asuntos a veces económicos, pero no asuntos del alma del niño. Padres abusivos, padres que avergonzaban a sus hijos de todas las formas posibles. Padres golpeadores, violentos, que dejaron marcas. ¿Sabe que yo conozco pastores? que tienen marcas en su rostro producto de los castigos de los padres y el error incluso es justificar eso decir no pero yo, yo me portaba mal eso no justifica eso no justifica los golpes evite los golpes en sus hijos el golpe solamente extingue una conducta pero no genera instrucción genera miedo pero no aprendizaje si el Señor nos golpeara por cada error que cometemos estaríamos nosotros llenos de palos si usted cree que es una buena medida estaríamos todos cojo al entrar acá todos no es que ayer me porté mal ¿cuánto, cuánto pecó ayer? ¿cómo estaríamos acá? estaríamos aquí no sería esto no sería una iglesia sería una clínica un hospital pero el Señor cuando habla de la vara la vara no es solamente golpe la vara es corrección es dirección cuando el Señor le dice a Moisés levanta tu vara no le dice anda y agarra palo ese mar para que se abra levanta la vara la vara es unción, la vara es corrección, la vara es dirección. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Mire lo que dice. No dice me infunde miedo, dice me infunde aliento. ¿Qué infunde la vara en un niño? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Que una vara, porque la vara tiene que ver con rectitud, unción. Y muchas veces la hemos usado equivocadamente en nuestros hijos entonces no abuse equivocadamente intrúyalo instruyalo dedique tiempo converse golpear a un niño extinguir rápidamente una conducta y queda así medio traumado y, y la misma persona que le ama que le dice y además que muchas veces el, el, el golpe está cargado de violencia y de enojo de rabia usted descarga la rabia por lo que el niño hizo pero en realidad no es la forma de descargar su enojo o sea enojo ¿Cómo, cómo usted va a medir tan grande con un niño chiquitito no pues tiene sentido entonces no descargue enojo sino que corrija con amor como el Señor lo hace con nosotros porque el Señor así lo hace conmigo ¿sabe cuántas veces me equivoco? muchas veces muchas veces y yo si el Señor usara las técnicas que usamos o que usan algunos estaríamos llenos de golpes pero el Señor me corrige con amor con misericordia tiene paciencia conmigo y otra vez la vara del Señor mire esta es la vara del Señor la que reverdece la que vuelve a dar fruto la que está en el arca la vara, el almendro sea sabio para corregir y claro muchas veces hay padres que fueron demasiado violentos y el problema de la violencia es que a veces la justificamos aún en nuestra vida entonces nosotros justificamos no estuvo bien yo estaba mal no no estuvo bien no estuvo bien hay golpes que fueron duros que no solamente generaron una conducta sino temor y aprendimos que así quizás debía ser y no es así padres que golpearon menospreciaron miraron en menos se burlaron de sus hijos padres que dejaron marcas dolorosas padres que adulteraron que soltaron el pacto con la esposa con la madre padres que mintieron que dijeron una cosa, hicieron otra completamente, que usted los descubrió en una mentira, padres que defraudaron, que afectaron la confianza, que dijeron una cosa y terminaron haciendo otra completamente diferente, inconsecuente, inconstante, inconscientes, falto de amor. ¿Sabe? Hace días atrás, una persona me dijo, pastor, yo nunca había recibido un abrazo de mi papá, nunca, nunca. Y no es solamente él, sino que nos faltaron abrazos y si usted lo mira bien y lo piensa bien le faltaron abrazos quizás algunos de ustedes ya no tienen su papá natural y si usted saca la cuenta quizás le faltaron abrazos de contención y esa paternidad natural fue dañada muy fuertemente le faltó le quedaron debiendo un amor puede ser consciente o no de eso pero gran parte de nuestras trabas ¿sabe que hay gente que es trabada? Mi esposa siempre usa este término, es trabada, le cuesta expresar. O cuando está conectándose emocionalmente, tira un chiste para salir rápidamente. O no se conecta o se arma rápidamente. Están trabados, les cuesta expresar. Tú no puedes mirar a alguien a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Yo te amo mucho. Mirarlo y decirle, te amo, eres importante para mí. Nos cuesta hacer eso. Nos cuesta mirar y decir, hijo, eres importante para mí, te amo, eres importante desde eres mi corazón si le cuesta eso porque hay una traba ahí y esa traba se generó por un, una distorsión en la paternidad y el diablo hizo su trabajo usted muchas veces puede ver papitos o sus relaciones que a veces emocionalmente le cuesta conectarse de hecho al hombre le cuesta conectarse siendo un hombre emocional le cuesta las emociones Dios te hizo con emociones necesarias para expresar amor y a veces no es más fácil trabajar y dar cosas que decir cosas te amo Hijo, perdóname. Hijo, de hecho, el otro día le dije a mi hijo: Hijo, estoy orgulloso de ti. Le dije: Mírame, hijo, estoy orgulloso de ti. Lo ha, lo ha hecho muy bien. Pero yo le dije: No así como al decir, se lo hice intencionalmente. Le dije: Estoy orgulloso de ti. Lo has hecho bien. Mi hijo me quedó mirando y como que sus ojos se le pusieron brillosos. Le dije: Me siento orgulloso de ti. Hoy oh, yo, yo sé que eso afirma la vida de un hijo y tal vez usted hizo tantas cosas buenas pero quizás nadie le dijo eso nunca y alguien lo puede decir afuera un profesor un siete que te ganaste pero qué diferente es cuando un padre afirma la vida de un hijo y te dice hijo ay eso fue lo que hizo el Señor este es mi hijo amado usted me complace hijo eso fue lo que hizo el padre y eso hermano tiene que haber afirmado la vida de Jesús. ¿Cómo no le vas a ser fiel a un Padre tan bueno que ha afirmado tu vida? Entonces en esta área hay mucho trabajo que hacer. Porque al nosotros no recibir todo lo que necesitábamos recibir, entonces nos cuesta dar todo lo que deberíamos dar. Sobre todo aquellas personas que fueron criadas solamente por su mamita o alguna figura como un abuelo o alguien por ahí que apareció, nos cuesta y, y, y puede ser que ni cuentas de Dios usted piense que no si eso ya pasó ahí hay, hay marcas hay marcas profundas porque no es el diseño de Dios y cuando uno pasa tiempo fuera de un diseño se corrompe se desvirtúa nos faltó ser afirmados nos faltó ser amados cuidados sostenidos ¿cuántas veces lloraste solito y no hubo quien te consolara? ¿Cuántos triunfos tuviste y no hubo quien celebrara tus triunfos? Nos faltó ser entrenados, disciplinados sabiamente. Faltó, mire, que jugaran con nosotros. No faltó. Si tú recuerdas, tal vez, hay una falta. Un niño quiere jugar. Un niño quiere jugar con papá. Y si no jugaron contigo, ¿qué pasó ahí? quizás no eres consciente de cómo te afectó pero te afectó de todas formas nos faltó que nos preguntaran cómo estábamos que de pronto no nos sintiéramos solos que no tuviéramos a quien contarle algo cuando estábamos mal nos faltó depositar confianza nos faltó de pronto también perder el miedo de perder el amor sabe cuántos niños tienen temor de perder el amor de los padres por eso guardan silencio porque no quieren defraudarlos para no perderlos. Nos faltó un hombro para llorar. Nos faltó un padre. Aunque teníamos quizás a papá, de todas formas faltó papá. No fue suficiente el trabajo de él, nos faltó esta afectividad, porque ellos venían trabaditos en algunos casos. Entonces, una de las grandes responsabilidades que tenemos ahí en la distorsión que tenemos hoy por eso mis queridos hermanos vamos a cerrar este tiempo el Señor nos ha traído en esta tarde ya para poder sanar para poder ayudarnos cuando la la paternidad de Dios se va revelando esa paternidad de Dios va sanando y esa sanidad se manifiesta porque ya no voy a hacer lo que hicieron conmigo porque hay cosas que antes generaron mucho dolor pero ya no y, y da seguridad la paternidad de Dios da identidad la paternidad de Dios da seguridad la paternidad de Dios da convicción la paternidad de Dios es Dios abrazando a sus hijos Cierra sus ojos un momento, por favor, ahí donde está. Cierra sus ojitos un minuto. Ahí donde está, un, un ratito. Espíritu Santo, gracias. Muchos de ustedes ya llevan años luchando con algo que no saben qué es. Y su nombre de Dios. Pero hay una imagen distorsionada porque el diablo hizo su trabajo pero el Señor te ha traído para darte el abrazo para sanar a ese niño hace un tiempo atrás recibí a un pastor que en mi oficina un día me dijo mi papá cuando yo era pequeño me llevaba a una esquina y me dejaba debajo de un árbol a mis cinco años y él se iba con otra mujer, yo pasaba dos o tres horas ahí y cuando volvía, me recogía, me llevaba a casa. Han pasado los años, dice, y yo ya perdoné a mi papá, porque el Señor hizo una obra en él, hoy día es un pastor. Pero el Espíritu Santo me hacía sentir que él todavía estaba debajo de ese árbol, esperando a su papá que aunque Él lo perdonó, porque de verdad que lo perdonó, pero había una herida todavía muy grande en Él. Tú puedes perdonar, nuestro Señor nos perdonó en el Calvario, pero todavía las heridas sangraban. Muchos quizás han perdonado cosas que sucedieron y el Señor, por supuesto, ha mirado eso. Hay un trabajo que hacer. Hay una revelación de la paternidad de Dios que va a venir, para restaurar cosas porque tú sigues siendo ese hijo que Dios quiere abrazar tú sigues siendo ese hombre aunque ya te casaste quizás ya tienes hijo puede ser hasta abuelo pero sigues siendo ese niño tan necesitado debajo de un árbol con temores con miedos con el no saber qué hacer quizás se los piensas bien, te faltaron tantos abrazos el día de tu cumpleaños, quizás en el momento cuando te hacían bullying, cuando te tuviste que aprender a defenderte solo y te faltó tanto, tanto, tanto. Pero el Señor que es tan bueno nos trae otra vez al lugar de su bendita presencia, donde Dios dice, yo te quiero sana Sigue siendo mi hijo amado otra vez te llevo al Jordán para afirmar tu identidad para decir este mi hijo amado en el que tengo complacencia se ha equivocado 500 veces pero sigue siendo mi hijo amado has fallado millones de veces pero sigue siendo su hijo amado puede ser pastor puede ser un encargado de algo puede ser eres hijo somos hijos yo necesito la ayuda de mi Dios yo necesito la ayuda de mi Padre a veces no sé qué hacer a veces no sé cómo resolver los asuntos pero sí sé dónde refugiarme a veces no sé qué va a pasar mañana y hay mil cosas que tengo pendientes pero lo que sí sé es que mi papá siempre me va a recibir que en él está mi refugio que puedo llorar en su presencia abrirle mi corazón y decirle cosas que me cuesta puedo ser sincero con él y sé que no voy a perder su amor que mis errores encima sí, mis debilidades no me alejan de él me acercan a él porque no tengo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado y por tanto me acerco confiadamente no me alejo estas debilidades no me alejan de Él, me acercan a Él. Y el Señor te ha traído esta, este día para que esa imagen distorsionada en tu vida, que hay tantas cosas y trabas, el Espíritu Santo vuelva otra vez a meter su mano. Y Dios dice, voy a volver a meter otra vez la mano cuantas veces sea necesaria. Volveré otra vez a meter la mano Sacaré lo que tenga que sacar. Haré lo que tenga que hacer. Moveré lo que tenga que mover. Te voy a mostrar mi paternidad. Vas a sentir, no vas a sentir lo que sintió ese niño de cinco años abandonado. Vas a sentir que no estás solo. Que no te dejé, que no te solté. Que no te abandoné. Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos dijo el Señor enviaré el Espíritu Santo que ejerce paternidad también para que no seas huérfano para que no sientas que estás solo oh el Espíritu Santo de Dios está aquí porque somos hombres pero somos hijos porque somos hombres pero para Dios seguimos siendo hijos no importa si tiene 60, 70, 80 o 90 años, todavía puedes estar en los regazos de papá, sentir su amor, llorar. Puedes ser sincero con él y decirle, Señor, ni siquiera sé qué hacer. Me siento fracasado. Miro mi matrimonio y me siento fracasado. Veo a mis hijos y creo que ese trabajo tan mal equivoqué tanto Señor pero sé que todavía esperas por mí quiero llegar a casa quiero llegar a casa quiero llegar a casa quiero abrazar a papá porque extraño a papá Y yo aprendí en la vida con mi Señor que no solamente yo extraño a Dios, sino que Él también me extraña a mí. Porque Él me ama. Y soy importante para Él. Usted también es importante para Él. donde está dígale dígale un minuto dígale Señor sáname me faltaron abrazos ya mi papá no me lo pueden dar y no busquen en sus padres lo que ya no encontraron en ellos porque ellos no van a poder mucha gente sigue buscando cosas que nunca va a encontrar en el hombre no busques en los hombres lo que solo podrás encontrar en Dios ellos hicieron lo que pudieron si no hicieron mucho eso es lo que tenían para hacer pero refúgiate en Dios tu padre no te va a fallar Persigue con el vestido en la mano con el anillo en la mano Jesús Quizás puede ser que te sientas incomprendido también que sientas que has hecho tanto esfuerzo y los resultados son tan pocos porque hay algunos cables que están desconectados. El hombre también necesita descansar. También necesita descansar, llorar y decir, Señor, ayúdame. Quizás corres y corres y corres y tienes cansadas las piernas, los hombros, tanto a empujar. Tus manos están gastadas. Y el Señor te dice, ven a mí. Si estás can cansado, si estás cargado. Yo te voy a hacer descansar, porque siempre en un padre un hijo encontrará el descanso, siempre en un padre un hijo encontrará descanso, Él es tu refugio, en Él sus brazos te sostienen, se puede caer todo pero Él te sostiene Dios Jesús el Espíritu Santo está aquí la presencia del Señor Él está sanando está acariciando otra vez a ese niño ese niño que fue abusado ese niño que fue violentado que fue abandonado que solamente Dios sabe el daño que te causaron y como somos hombres nos cuesta expresar, pero todavía, aunque no lo expreses, todavía lo vives. Pero tu Padre, que es tan bueno, sabe que tienes necesidad y te ha traído esta tarde para tener un encuentro con su Hijo. No con el cargo que ejerce su Hijo, no con la posición y los años de su Hijo, sino con su Hijo, a quien Él ama profundamente el que quiere sanarnos si puedes ponerte en pie adorar al Señor a tu Padre abrazarlo con tus palabras si puedes honrarlo por un minuto si puedes expresarle tu amor pedirle ayuda pide la ayuda no puedes solo nadie puede solo no vamos a llegar donde tenemos que llegar sin que el Señor nos ayude a hacerlo. Estamos donde tenemos que estar. Estamos exactamente donde Dios nos quiere tener. Levanta tus manos al cielo. Honra al Señor. Dile Señor gracias por este día. Señor, cuando salga por esa puerta Ese niño que estaba tan dañado Ya no Nunca más buscaré en los hombres Lo que solo puedo encontrar en usted No me lo va a dar mi pastor No me lo va a dar un líder No me lo va a dar nadie Ni mi padre, ni mi abuelo Solo usted Levante su mano, Dígale Señor Solo usted y nadie más Solo usted Exprésela al Señor Dígale Yo te amo Señor Te anhelo te necesito Ayúdame Pidan ayuda Ayúdame Señor Ayúdame Por favor Ayúdame Te necesito Te necesito Ayúdame Te necesito Ayúdame 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 abrázame Señor abrázame Señor abrázame Señor abrázame Jesús te necesito Levante sus manos al cielo al ¿no? Señor Alexi cantamos algo mientras oramos al Señor hermoso Jesús gracias Señor gracias Levante sus manos Padre usted nos ha traído hasta este momento su presencia hermosa está sanando restaurando sacando al niño de aquel árbol de aquel cuarto, Señor, sacando a ese niño, moviendo las cosas, sanando, entrando, Dios, al corazón, a lo profundo. Señor, usted nos está sanando completamente, revelando su paternidad, mostrando su gloria, para que seamos completamente sanados, para que ese cable vuelva a estar conectadito otra vez, para que podamos ver a los ojos y decirle: Está todo sanado, está todo saldado, no me debes nada los hombres no pueden pagar una deuda tan grande, por eso usted Señor viene a suplir, a cambiar Oh, levanta sus manos, Padre, gracias. Su presencia está aquí, está llenando, está tocando otra vez, está restaurando, está moviéndose. Viene, Señor, este lugar con su presencia. Viene este lugar con su gloria. Señor, muestre su gloria. Viene este lugar, oh Dios. Estas vasijas, Señor, estas vasijas que estaban quebradas, dañadas. Usted las puede volver a reparar otra vez para que seamos el instrumento de su gloria, para que el aceite vuelva a caer otra vez al cuerpo, para que rebose la copa otra vez, Señor, otra vez la zarza vuelva a arder en medio del desierto, que otra vez la llama comienza a arder, otra vez los huesos sean encendidos con el fuego de su Espíritu Santo otra vez señor otra vez y otra vez y otra vez dios vos jesús vos Jesús gracias por traernos al mesón otra vez y cuidar de nosotros gracias por mantenernos en el mesón y no abandonarnos en el camino recibiendo tantos golpes siendo despojados pero usted nos recogió nos puso otra vez en el mesón Estamos siendo cuidados por usted. Porque usted cuida de nosotros. Su palabra dice que usted cuida y sustenta su iglesia. Levanta sus manos al cielo. ¿Qué tal si levanta un clamor por su familia? Si hay alguien que todavía no tenga una esposa, hijos, ore por sus padres, ore por esa esposa que el Señor le va a dar. Pero si estás acá... Dile señor, usted me ha dado un diseño y algo ha sumado a mi vida. Llegar a mi casa, a pedirle perdón a mis hijos. Llegaré a mirar a mi esposa para decirle lo siento. No lo he hecho bien. No he sido lo que debí ser. El cable estaba desconectado, pero gracias a Dios en este día algo se conectó vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón he sido perezoso para servir quizás no he empujado lo suficiente a mis hijos quizás ellos no me han visto orar como debiesen verme quizás no te he conducido a Cristo es más he generado cosas en tu corazón que no debo generar pero eso va a cambiar porque el Señor volvió a conectar algunos cables que estaban cruzados vas a llegar a tu casita vas a hablar con tu esposa con tu familia le vas a decir vamos a tener una reunión cinco minutos quiero pedirle perdón hay cosas que no he hecho bien hay cosas que que hice tan mal y dañé a todos los miembros de esta familia pero el Señor me trajo de regreso al Edén Depósito ha sido otra vez activado y otra vez de mí saldrán en mi vida y aceite suficiente para mis hijos. Mi copa está rebosando. Vamos a orar por nuestras familias. Si estás acá, levanta un clamor. Levanta un clamor por tus hijos. Hay cosas por las que yo no puedo orar más que tú lo puedes hacer porque es tu posición es tu lugar en el nombre de Jesús ora dile 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 levanta un clamor por tu esposa nombra a tu hijo nombra a tu esposa nombra a tu padre ese es el huerto que debes cuidar es lo que debes labrar lo que debe producir un fruto vamos ahí donde está dile dile vamos levanta un clamor por tu familia ¿Cómo te ha costado orar por ellos ¿Cómo te ha costado orar por ellos? Pero eso va a cambiar. Vas a decir como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo, primero yo, 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 yo voy a estar, pero luego mi casa. Yo y mi casa, sé lo que represento, sé lo que soy, sé lo que tengo, sé lo que Dios me ha dado y vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Ahí donde está, vamos, vamos, levántale un clamor al Señor, dile Señor perdóname porque no he hecho lo que debo hacer, no he estado donde debo estar, no he dicho lo que debía hablar, no he leído bien las cosas, no he oído bien, no he estorbado lo suficiente, pero Señor eso va a cambiar voy a dedicar mi vida Señor a cuidar el huerto que usted me ha dado a hacerlo productivo, a honrarlo a usted con todo lo que usted me ha dado a llevar a mi familia a la adoración seré un Job ofreciendo sacrificios por la mañana por mi familia yo sé que usted me ha levantado como un hombre para llevar dirección, para llevar guía no se va a repetir la vida de mis hijos si no se va a repetir en mis nietos, lo que a mí me faltó lo que yo no tuve no se va a repetir en mis hijos, lo viví yo, pero no se va a repetir en ellos. Y si ya no lo alcancé con mis hijos, no serán mis nietos. Ahora se corta esa línea, se termina esa línea, se acaba ese momento, se termina. Ya no más alguien tiene que pararse para terminar esa distorsión de la paternidad y traer los diseños de Dios otra vez a la tierra. Vamos, vamos, levanta un clamor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos parados otra vez, Señor. El, el fuego volvió a encenderse en nuestro corazón. Los huesos otra vez están ardiendo. El manto otra vez ha sido tomado. La espada otra vez es en su lugar. Padre gracias por lo que nos estás dando, gracias por los diseños que vienen a completar a complementar cosas en nuestra vida para seguir avanzando Padre seremos los que llegaremos a orar, los que estaremos en el servicio, los que nuestros hijos verán nuestro esfuerzo y los vamos a inspirar vamos a inspirar a nuestra familia vamos a inspirar a nuestros hijos, nuestras esposas sabrán que en la casa alguien ora que hay alguien que está orando alguien está creyendo alguien se está levantando me voy a cubrir para orar para bendecir su nombre vamos ahí donde está dile Señor aquí estoy aquí estoy Jesús Padre, gracias. Qué dulce, Señor, su presencia. Qué bueno, Señor. Gracias por tener otras zarzas que pueden volver a arder. Gracias por la vara, la corrección, el callado, la dirección. Volvernos al lugar Donde nunca debimos salir Jesús Adora al Señor un minuto ahí Adoro, adoro. No se pierda estos minutos tan hermosos De adoración De Dios que nos lleva otra vez Llénate de aceite porque tu familia necesita el aceite que el Señor te está dando a ti.